0: Aleluia! Obrigada, família. Glória a Deus. Fica aí, Adri, por favor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aqui está ligado o monitor? Não consegui ver se está ligado. Tá? Tá bom. Só para eu poder ler a palavra. Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra a qual o Senhor vem falando há algum tempo ao meu coração e, na verdade... Eu escrevendo, eu percebi que o assunto era muito extenso, então esse culto ele vai ser dividido em dois, tá bom? A gente vai começar hoje, a gente vai terminar esse assunto na quinta-feira que vem. E o tema dessa mensagem, na verdade, eu quero começar esse culto trazendo uma pergunta para que a gente venha fazer uma reflexão. E a pergunta esta é o tema da mensagem. O tema é: qual seu grande desafio? Qual é o seu grande desafio? Amém? Baixa a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar. Deus, eu quero te louvar pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. Obrigada, Deus. Obrigada porque somos igreja. Somos a igreja. Nós somos a igreja. Obrigada porque nós somos a igreja. Obrigada porque essa é uma verdade... Que nós sabemos há tanto tempo, mas tem sido vivida concretamente, Deus, obrigada porque nós somos a igreja, obrigada porque o Teu Espírito Santo habita em nós, obrigada porque o Senhor partiu, tem uma promessa de que voltará, mas não estamos sós, o Senhor enviou o Consolador. Este Espírito Santo doce e presente que nos envolve, nos consola, nos ampara, nos conforta. E com a presença desse Espírito Santo doce neste lugar, Deus, eu quero clamar, Deus, que essa palavra seja eficaz. Que essa palavra seja rema, que essa palavra seja ungida, poderosa, que ela cumpra os desígnios aos, aos quais o Senhor... Determinou desde a criação de todas as coisas. Em nome de Jesus, ministra a minha vida. Eu sou a primeira que precisa ser ministrada por essa palavra. Deus, como eu quero viver? Deus, isso que eu vou ministrar nessa noite, Pai. Senhor, a começar em mim. Senhor, transforma Senhor, em nome de Jesus a mente o intelecto, faz uma transformação de dentro para fora e eu estendo a sua oração a todo aquele que está conectado a homens e mulheres, crianças, adolescentes famílias, em nome de Jesus Cristo Senhor, empresas em nome de Jesus Cristo Senhor tudo que nós queremos é relacionamento, intimidade comunicação uma harmonia com o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus doce, Espírito Santo de Deus amigo, nós clamamos pela sua manifestação em nós e através de nós, através da igreja, através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tu és desejado, tu és desejado, tu és desejado. Como nós desejamos a tua presença, como nós desejamos ouvi-lo. Por isso tira os tampões dos nossos ouvidos, tira toda a... Venda dos nossos olhos Descortina, Senhor Revela-se Espírito Santo Revela-se a nós Revela a tua voz Revela os teus caminhos O teu desejo, o teu desenho Revela o centro da tua vontade Senhor, fala conosco Nós estamos, Deus, desejosos Por intimidade nós queremos conhecê-lo e permanecer a conhecê-lo, Senhor, em nome de Jesus. Recebe esse culto, recebe as nossas vidas, recebe, Deus, em nome de Jesus, o nosso esforço, Deus, de estarmos na Tua presença, de nos chegarmos a Ti nós queremos em nome de Jesus nos despojar de nós mesmos nós queremos entrar na tua santa e doce presença pelo novo e vivo caminho em nome de Jesus porque não existe mais um véu, não existe mais nada que venha nos impedir, o véu foi rasgado, nós entramos ousadamente, confiadamente diante do trono da graça e diante da presença doce do Senhor... Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nós não sabemos orar como convém. A tua palavra nos diz que o Senhor intercederia por nós, diante do Pai, com os gemidos inexprimíveis, intercede por nós, sonda-nos e vê aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Conecta-nos ao Senhor, conecta-nos à tua presença. E vem mais uma vez, assim como tem sido, nós clamamos em nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu queria te desafiar a testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite na sua vida. Mas não apenas nessa noite, aquilo que ele tem feito. Sabe por quê? De todas as coisas, o que eu sinto mais falta é de ouvir o teu testemunho aqui. Nós precisamos testemunhar aquilo que Deus tem feito através da nossa vida. E isso é dar glória, dar honra a Deus. Amém? e para isso eu quero te desafiar a gravar um áudio, manda para a secretaria da igreja, a gente vai pôr teu áudio aqui, nós queremos encher essa casa de adoração através do teu testemunho, porque você deve estar vivendo coisas tão sobrenaturais e você precisa compartilhar isso, o pastor ele tem um um Instagram que diz, todos precisam ouvir, se você ainda não segue, segue lá, arroba todos precisam ouvir. Todos precisam ouvir o teu testemunho É tempo de abrir as nossas bocas, amém? Glória a Deus Eu sinto muita falta de ouvir os testemunhos E eu quero repetir a pergunta Qual é o grande desafio hoje Para todos que fazem parte da igreja? Qual é o teu grande desafio hoje como igreja? Nós falamos que nós somos igreja, amém? Você é igreja, eu sou igreja E temporariamente, pasmem a nossa igreja é chamada de igreja virtual, nós somos uma igreja virtual, o que para você é considerado um grande desafio nesse tempo de igreja virtual, já que na verdade os nossos encontros via internet, preste atenção no que eu vou te dizer, às vezes parecem, entre aspas, parece que são mais frios ou talvez mais informais, porque na igreja a gente só tem olhos para o altar, na igreja a gente não se distrai, a gente não fica prestando atenção em quem levantou para ir no banheiro, em quem foi beber água, na igreja, amém? Nossos olhos estão fitos no altar, porque no altar nós bebemos, no altar a água, no altar a fogo, no altar a unção, no altar a óleo, no altar a poder, e como é aí na sua casa, eu não sei você, mas... Muitas vezes eu tenho pegado algumas lives lavando louça e às vezes até tomando banho. Eu não sei qual tem sido o teu contexto aí. Às vezes assisto um culto de pijama e às vezes até informalmente com uma pizza na mão. O que é o grande desafio da igreja moderna? Da igreja virtual? Eu sou igreja moderna e virtual Você é também, amém? Hebreus 10, versículo 25 Diz assim a palavra de Deus Não deixemos de reunirmos Como igreja Segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos Uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que se aproxima O dia, e esse dia é com D maiúsculo aí Na tua Bíblia É o dia que ele vem E ele diz que vem, ele vem, amém? Ele virá Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns... Originalmente a carta aos hebreus, ela foi escrita para os judeus que tinham se convertido ao cristianismo... E por essa razão, algumas autoridades judaicas perseguiam aqueles judeus messiânicos convertidos a Jesus... Que criam em Jesus como Messias, como Senhor e Salvador... E eles eram perseguidos de várias formas... E seus bens estavam sendo confiscados... Outros estavam sendo expulsos... Seus familiares também... Por terem se tornado cristãos... Muitos estavam perdendo todos os seus benefícios... Como um judeu praticante do judaísmo... Ah, ele tinha benefícios dentro da sociedade judaica... Então esse contexto de Hebreus 10, versículo 25... É uma palavra direta... Dita diretamente aos judeus... Não deixem de congregar... É importante você vir à igreja... Não adianta apenas você professar uma fé cristã Isso estava afetando grandemente a vida espiritual dos judeus novos convertidos Convertidos a Cristo E por esses motivos eles não estavam mais congregando Congregar é sinônimo de ajuntar, reunir, convocar, agrupar, juntar Você está aí? Eu e você, vamos ler de novo Hebreus 10, 25 Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns Eu creio que o contexto que eu e você vivemos hoje é muito diferente desse princípio, desse histórico, desse contexto histórico dos judeus. Mas o princípio é o mesmo, muitos de nós estamos deixando de congregar, temos motivos inclusive, inclusive direcionados pela lei, nós não estamos congregando fisicamente... Mas virtualmente nós estamos juntos, amém? Nós nesse exato momento estamos congregando Você pode dar um amém da sua casa? Havia nesse contexto de Hebreus 10 Um declínio espiritual Eles estavam deixando de fazer algumas coisas Que eles estavam habituados a fazer Eles estavam sendo vencidos pelas lutas E que tipo de luta tem roubado o teu hábito de congregar? Sabe igreja, a gente... Muda os hábitos de uma forma muito rápida e repentina Aquele hábito de que eu não me imagino um domingo sem ir à igreja Ou uma quinta-feira, porque isso é a minha forma de adorá-lo Congregando, exaltando o nome dele Deixando que as pessoas vejam a sua luz em mim, através de mim Isso me faz ser um cristão, amém? Mas... O que você estava habituado a fazer e tem muda- mudado os teus hábitos? Talvez você tenha percebido que é muito bom sentar à mesa em família e comer uma pizza e você não fazia isso antes. Porque talvez você não tinha tempo e eu vou usar aspas novamente. Talvez você tenha percebido que a tua qualidade de tempo familiar tenha melhorado. E eu creio que isso também é propósito de Deus. Para a gente priorizar aquilo que é importante. Mas o hábito de congregar e de adorar ao Senhor não pode ser substituído por nada. Nem na mim, nem na sua vida. Posso ouvir um amém? Independente do tipo de lutas que nós venhamos a estar sentindo ao nosso redor. Uma forma muito similar hoje nós cristãos pós-covid, cristãos modernos, precisamos estar atentos para não sermos fatalmente derrotados pela no... em nossa vida espiritual, amém? Esse alerta de Hebreus 10, 25 nos desafia a não deixar de congregar, não se distraia, sabe igreja, eu tenho... Talvez o hábito de, em minhas orações, talvez você meu filho na fé, minha filha na fé, você já tenha me visto orar assim muitas vezes. Eu sempre falo, não se distraia com nada, não se desconecte, não se desconcentre, porque eu sou a primeira a saber que isso é muito fácil acontecer. Hoje eu estava no meu escritório, dentro da minha casa, é um quarto no corredor que a gente fez escritório. E eu estava adorando E eu estava em um tempo de intimidade Mas eu estava ouvindo a conversa da minha filha com a amiga dela Lá na cozinha, no celular Porque ela falava muito alto E eu queria prestar atenção no que ela estava conversando E ao mesmo tempo eu estava adorando a Deus Você está aí? Eu disse que essa palavra era para mim, amém? Eu começo falando comigo Quantas vezes nós agimos assim? Óbvio, era uma mãe prestando atenção, eu ouvi um papo de garoto e viu o que o menino falou, eu já fiquei atenta, já ligou o radar e eu estava adorando. Você está aí? Quantas vezes, talvez não nesse contexto, mas em outro, quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor? Qual é o teu maior desafio como igreja pós-Covid, como igreja moderna, como igreja virtual? Vamos voltar para a nossa reflexão aqui. Qual é o teu grande desafio? Eu quero confessar que o maior grande desafio é manter a chama acesa. Sabe por quê? Porque o fogo está na minha vida, eu não tenho dúvida disso. Mas às vezes ele parece que está assim, de repente. Mas o Senhor nos chama a uma constância. Levítico 6, versículo 13, essa é a palavra-chave dessa noite. Essa palavra diz, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, ele não deve ser apagado, o nosso desafio é manter a chama do fogo do Espírito Santo acesa, eu fiz a pergunta e eu mesma dei a resposta, né? para o fogo queimar continuamente no altar e este era o altar no sacrifício Amém? O altar de sacrifício Era necessário um carneiro de manhã E outro ao pôr do sol Só assim o fogo queimava continuamente Você entende quando eu falo um carneiro? Porque é o altar de sacrifício E a forma de adorar era levar um sacrifício até o templo Então para que a chama tivesse continuamente acesa Era necessário que fosse colocado um Carneiro pela manhã e quando o sol Se punha era colocado outro Carneiro, isso precisava Acontecer todos os dias De forma contínua E as ofertas adicionais As ofertas como um plus Posso usar esse termo, as ofertas Além, eram as ofertas Da lua nova Ou em festas ocasionais, religiosas Como a Páscoa, como Pentecostes Enfim, o fogo deveria ser Mantido aceso o tempo todo A queima contínua das ofertas significava dedicação total do povo a Deus. Eu creio que o nosso desafio hoje é manter a chama continuamente acesa. Se o fogo está apagado ou se o fogo está apagando, é um sinal de advertência. Sabemos que o fogo é um símbolo do Espírito Santo, amém? Diga fogo, é símbolo do Espírito Santo, então por isso a cada manhã a função do sacerdote era retirar a cinza daquele carneiro, daquele holocausto, daquele sacrifício que foi queimado ali, porque a cinza atrapalha a queima do fogo. Então era necessário tirar aquela cinza e colocar um outro carneiro Hoje a gente não adora o Senhor aqui Nós vemos adoração através de instrumentos de homens e mulheres consagrados e desejosos de entoar canções Que subam ao Senhor como um incenso de aroma suave e agradável Mas nesse tempo era necessário, era imprescindível, era era imprescindível, era primordial que um carneiro, um, um holocausto fosse depositado diante do altar de sacrifício. Mas a palavra de Deus é que eu e você somos sacrifício vivo, santo e agradável. Você é sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então a gente sabe que hoje o altar é o nosso coração, diga o meu coração é o altar de Deus E o templo de Deus somos nós, amém? A gente canta né, sou teu templo, sou tua casa, sou tua morada Nós somos o templo e o altar é o nosso coração, você é templo do Espírito Santo sim Mas o fogo do Espírito Santo permanece queimando constantemente o Espírito Santo, Ele tem a função de quebrantar, de renovar, de restaurar e de nos purificar. Nessa noite o Senhor nos chama a manter a chama acesa, o fogo acesa, aceso. É necessário manter a chama, é necessário manter o zelo É necessário manter o temor, a adoração, a purificação sobre o altar continuamente Independente se você estiver sendo nesse momento igreja virtual, amém? Levítico 6, versículo 13 diz O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará A devoção indiferente para Deus é desprezível não seja ou não esteja indiferente diante da manifestação da presença de Deus, amém? É imprescindível entender na sua mente que o fogo precisa permanecer queimando E o que é fogo? Fogo é quente, amém? Fogo é quente Apocalipse 3, versículo 16 diz assim Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca Uau! Uau! A gente sabe que João teve uma revelação de apocalipse E ele trouxe uma mensagem às sete igrejas E para esta igreja de Laodiceia ele estava dizendo Não é bom que seja frio é, é, Não é bom que seja morno, é melhor ser frio ou quente Alguém aqui já tomou café morno? Olha, só de pensar já enjoou. A gente sabe que as fontes frias elas são refrescantes, as são minerais, as fontes quentes são medicinais Mas o morno é nauseante O apóstolo João estava falando das obras da igreja de Laodiceia Essas obras fizeram que Cristo vomitasse os pseudo cristãos O Senhor rejeita as tentativas de cristãos satisfeitos, indiferentes ou mornos espiritualmente, superficiais ou apáticos, que não fazem nenhuma diferença no mundo, que não são sal, que não temperam, que são insonsos, são desprezíveis. Laodicea era uma igreja morna e auto-iludida, achava que ela era rica, que ela não precisava de nada. E o Senhor mandou uma mensagem acerca de não... Sermos Mornos Mas sermos quentes O fogo precisa estar Continuamente aceso Para manter chama acesa É preciso de combustão Fogo Ardor Paixão, calor Entusiasmo Deixa eu fazer uma pergunta Você conhece o cristão 333? Alguém aqui conhece? Meio besta não seja um cristão meio besta Só para quebrar um pouquinho Tomara que você esteja dando risada aí na sua casa Não entendi, meia, meia, é besta 333 é meio besta, amém? Ou não seja um cristão 007 Aí como que é a música? Faz uma, uma música de 007 aí Tan, 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 Como assim? Ao vivo vai Não, não assistiu Missão Impossível? não, não, não tem nada a ver com 007 vamos voltar aqui não seja um cristão 007 aquele que ninguém sabe que você é é imprescindível que a chama esteja acesa, queimando continuamente A gente está falando sobre algo que é um grande desafio para a igreja nessa geração. Eu estou falando algo que é um grande desafio para mim. Amém? Amém? Em nome de Jesus. diga um amém na sua casa. Então eu quero introduzir uma possível resposta a essa pergunta. Manter o fogo, manter a chama acesa. Eu quero me aprofundar sobre o que o fogo representa. O que o fogo representa na minha e na sua vida. No Antigo Testamento... 3, diga 3. Três. três fogos deveriam permanecer acesos e o primeiro fogo que eu quero falar é o de Levítico 6, versículo 8 até o 13, o fogo do altar do holocausto, Levítico 6, versículo 8 diz assim, o Senhor disse a Moisés... Desse mandamento a Arão e a seus filhos, esta é a regulamentação acerca do holocausto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso, o sacerdote revestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, guarda isso, ele retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Depois ele trocará a roupa Levará as cinzas para fora do acampamento A um lugar cerimonialmente puro Mantenha-se o fogo no altar E ele não deve ser apagado Toda manhã o sacerdote acrescentará Toda manhã o sacerdote Você é sacerdote, amém? Você é povo eleito, sacerdote Raça escolhida Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha Arrumará o holocausto sobre o fogo E queimará sobre ele a gordura das ofertas de Comunhão, intimidade Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar Ele não deve ser apagado até aí, por enquanto O altar de sacrifício, o altar do holocausto Era um altar feito de madeira de acácia. Era uma obra feita de homens Mas esse altar, ele era revestido de ouro E esse revestimento de ouro diz Que era uma missão divina, era algo sobrenatural E o fogo aceso no altar, ele gerava cinza E eu quero te dizer que a cinza tem propósito Quando nós somos queimados como oferta e sacrifício vivo E gera cinza Esta cinza tem papel fundamental no sacrifício, na adoração As cinzas precisavam ser retiradas do altar Mas antes elas eram levadas a um lugar cerimonialmente limpo Como nós falamos aqui Então as cinzas eram postas primeiro no altar Por quê? porque a ministração de ontem precisa ficar na mente do povo como memorial, o sacrifício queimado, o carneiro queimado ontem não acabou, ele permanece como memorial, a cinza precisava ficar ali, existem palavras que foram liberadas sobre a sua vida há algum tempo, e elas precisam ser memorial sobre a sua vida, Amém? é tempo de deixar a cinza em um lugar limpo, Para que você venha trazer a sua memória Aquilo que já foi dito sobre a sua vida Depois as cinzas elas eram levadas Para serem colocadas Só vou voltar aqui, esse lugar limpo Ele representa o meu e o seu coração Quando eu falei para você guardar a palavra Guarda a palavra no seu coração, amém? Então essas cinzas Elas não se perdem, essas cinzas Significam as lembranças Das maravilhas de Deus Ao seu favor, ao meu favor Ao nosso favor Será que você consegue lembrar de tudo que o Senhor já falou sobre você? De tudo que Ele quer fazer e tem feito em você e através de você? O fogo no altar mostra que ainda há sacrifícios a serem feitos, além daqueles que já foram executados. Você entende que eu executei, eu executo e eu vou continuar executando sacrifícios de adoração? Que a adoração de ontem não serve para hoje, a de hoje não serve para amanhã por isso a chama precisa ser continuamente, amém? Isso tem valor eterno, há um sacrifício que a gente precisa fazer no átrio, e esse sacrifício no átrio, no altar do holocausto, é chamado de sacrifício de amor ao próximo, no átrio A gente se sacrifica amando ao próximo. E eu quero te desafiar a amar alguém além daquele que está dentro da sua casa. Sacrifício de comunicação. Comunicando o amor. Sacrifício de benevolência. Sacrifício de beneficência. Ser bom. Fazer coisas boas. Na verdade, bom é Deus. Mas nós precisamos melhorar a cada dia. Eu falei hoje com uma amiga minha, Camilinha, lá de São Paulo. Amiga, como está essa quarentena para você? Ela falou, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia Procurando ser boa Como você está? Nessa quarentena É tempo de derramar a sua adoração e o seu louvor Sobre esse altar do holocausto Esse sacrifício de louvor não é cantar na igreja Mas é ser um motivo de louvor a Deus Através dos seus atos... De bondade, de beneficência... Esse sacrifício ocorre... Quando a gente ministra pessoas com misericórdia... Esse sacrifício ele ocorre quando a gente perdoa... Quando a gente coloca a nossa vida para queimar ali... Diante do altar... O fogo não pode se apagar... Ele deve continuar queimando... Então... Demonstre o amor Que essa quarentena nos faça Pessoas melhores, amém? Versículo 12 diz assim Acenderás, e essa palavra acenderás É imperativa, cada um de nós Precisa acender a lenha Não fique esperando alguém Acender a lenha no seu seu Altar, no seu coração Que é o altar de, de adoração De sacrifício, você precisa Colocar lenha Três três fogos precisam permanecer acesos, o um, o fogo do altar do holocausto, do amor ao próximo, da adoração, da misericórdia, da bondade O fogo no átrio, o segundo, o fogo do castiçal, o fogo no, no lugar santo, átrio, santo, santíssimo, o segundo fogo é o fogo no santo Êxodo 25, versículo 37 fala sobre castiçal e diz assim, faça-lhe também sete lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente. Quando Deus fala sobre tabernáculo, ele cita um castiçal de sete lâmpadas para alumiar, para clarear a nossa frente. Êxodo 27, versículo 20, diz assim, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro De oliveiras batido para o candeiro, para fazer arder, queimar as lâmpadas continuamente Deus estabeleceu a conservação do candelabro aceso como um estatuto perpétuo Era para esse candelabro estar aceso no altar até hoje no santo lugar Deus estabeleceu a conservação do fogo no candelabro como estatuto perpétuo, da mesma forma que nós tomamos a ceia, era para esse altar permanecer aceso, mas a história mostra para a gente que essa prática foi interrompida depois que Tito, um general romano em 70 depois de Cristo, destruiu Jerusalém, então impediu que os judeus continuassem a obedecer esse mandamento, e aí no Novo Testamento... Não se falou mais nada acerca disso? Sim ou não? Responde aí na sua casa. Será que foi um mandamento de Deus que deixou de ser perpétuo? Essa ordem continua até os dias de hoje no cumprimento daquilo que o velho testamento era só uma figura é importante a gente compreender a figura desse candelabro desse fogo aceso no candelabro na e na sua vida porque o candelabro diferente do altar que era feito de made... do altar do holocausto de sacrifício que era feito de madeira de acácia revestido de ouro o candelabro era feito todo em ouro não existia interferência humana, o candelabro era de ouro batido e tudo que contém figura humana no tabernáculo traz presença de madeira de acácia, a presença da humanidade, mas o candelabro de ouro tipifica aquilo que é divino, tipifica a glória de Deus, portanto não é nada humano, apenas a ação do Espírito Santo, apenas o fogo do Espírito Santo Mantenha a minha vida e a sua vida, a nossa frente iluminada, você entende que a luz em nós, o fogo em nós é o próprio Espírito Santo, esse candelabro, esse fogo desse candelabro precisa permanecer ar aceso, iluminando os nossos caminhos, Filipenses 2, versículo 15, diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como sol, nós precisamos resplandecer como sol nessa geração perversa, Mateus 5, versículo 16, Diz assim, assim resplandeça a vossa luz do fogo do candelabro Diante de vocês, para que vejam as boas obras E glorifiquem a Deus Glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus Amém? O primeiro fogo, fogo do altar do holocausto O segundo fogo, fogo do castiçal A ação do Espírito Santo através de nós Nos iluminando, nos direcionando, nos guiando, nos dirigindo O terceiro fogo o fogo do altar do incenso, e agora eu falo de Santíssimo Lugar, o fogo do altar do incenso, Êxodo 30, versículo 6, se você puder acompanha comigo, Êxodo 30, versículo 6, diz assim, Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer, de manhã e ao entardecer. E será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações, esse também é um mandamento perpétuo, sem fogo no altar a fumaça do incenso não podia subir, sem fogo no altar a fumaça do incenso não podia subir, sem fogo no altar a nossa vida de oração, o incenso que a gente produz não sobe. O altar do incenso, depois do trono de Deus, é a peça mais importante do tabernáculo celestial. O altar do incenso era para exalar o bom perfume. Deixa eu te falar uma coisa, no átrio, o que que a gente fazia? No átrio, é o mau cheiro dos animais, é o mau cheiro da ovelha. Porque a hora que colocava, vocês imaginam o cheiro daquilo? Lá no átrio... Eu falei do amor Quando a gente tenta amar, às vezes tem um mau cheiro né? Porque é um mau relacionamento Às vezes tem uma intriga E amar não é fácil, eu estou falando do altar Do sacrifício do átrio Mas no santíssimo lugar O incensário de ouro Ele Exalava um bom perfume E esse bom perfume Ele impedia Que o olfato Do Senhor sentisse o mau cheiro Da carne que queimou no átrio Você está aí? O incensário de ouro representa a ministração de oração e de comunhão diante de Deus e do povo. O altar do incenso purifica o cheiro da morte. E o pecado consumado gera morte. E o pecado tem cheiro fétido, mau, ruim. Amém? Através das nossas orações, no santíssimo lugar, nós nos arrependemos através das nossas orações, nós somos purificados, qual é a distância da sua vida para com Deus, o que te afasta de Deus, porque você ainda não conhece a Deus, vou te falar uma oração Uma oração te leva para perto de Deus Aceitá-lo como Jesus Reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador O que nos afasta de Deus é uma oração A A oração é primordial O altar, o incensário de adoração Ou melhor, o incensário da fumaça Que exalava um perfume bom É a minha e a tua oração Que sobe aos céus como bom perfume A gente precisa de uma vida de comunhão contínua uma vida de consagração contínua isso vai tirar o cheiro de morte do nosso passado, posso ouvir um amém aí na sua casa? Nós trazemos em nós o mesmo bom cheiro de Cristo nós exalamos o bom perfume de Cristo, e esse cheiro ele deve ser reproduzido ao amanhecer e ao ao entardecer ao pôr do sol representa uma atitude de louvor uma atitude de adoração, uma atitude de oração, uma atitude de ação de graça, que nós produzimos e glorifica o nome de Deus, tem a ver com o teu testemunho, tem a tem a ver com o id, tem a ver com todos precisam ouvir, tem a ver com intimidade, tem a ver com intercessão, tem a ver com louvor, tem a ver com quebrantamento, posso ouvir um amém? O que você faz no Santíssimo Lugar? Quando a gente acende o fogo no altar do incenso, no Santíssimo Lugar, a gente produz um cheiro de adoração, Sabe igreja, algumas vezes eu já estive sobre esse altar adorando o Senhor e de repente eu fui tomada... Meu, eu não né, meu nariz, as minhas narinas foram tomadas por um cheiro doce... Um cheiro bom, e às vezes a gente é meio canal, né? Não sabe se é o teu perfume Tá querendo cheirar a irmã que está cantando do seu lado Mas o bom perfume de Cristo Exala em meio à adoração Posso te falar uma coisa? O bom perfume de Cristo exala aí na tua casa Ele exala na sua vida, através de você Quando você chega em um lugar e as pessoas olham para você E falam assim, algo você tem diferente É o bom perfume de Cristo Que exala Quando a gente acende o fogo no altar de incenso A gente produz cheiro de adoração E esse cheiro, ele encobre a carne, a carnalidade do altar de sacrifício, amém? O incenso, ele não é produzido no céu. Não existe incenso no céu. O incenso é produzido na terra, você entende isso? Quem pode produzir incenso sou eu e você. Anjos não produzem incenso os 24 anciãos diante do trono de Deus, eles não produzem incenso, eu e você produzimos incenso, a igreja através do Espírito Santo produz incenso, incenso de oração, incenso de louvor, incenso de intercessão, aleluia, Apocalipse 5, versículo 8, diz assim, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deixa eu te falar uma coisa, se você não orar, não tem incenso diante do Senhor. Lucas 1, versículo 5. Esses incensos, eles sobem até o céu, sabe como? Ao teu respeito, o Senhor dá ordem a anjos Apenas os anjos, eu vou narrar curtamente aqui em Lucas 1, a partir do versículo 5 Os anjos levam o incenso até o céu É a conversa do anjo com Zacarias, e Zacarias é o pai de João Batista Presta atenção nisso Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abiase, cuja mulher era filha de Arão e o seu nome era Isabel e ambos justos eram perante de Deus, eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, eles também não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, aconteceu que exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo, para oferecer incenso, e toda a multidão do povo estava fora, porque é só no Santíssimo, o incenso é você e Deus, orando a hora do incenso, e um anjo do Senhor apareceu, se colocou de pé à direita do altar de incenso, e Zacarias vem do turbo-se e caiu em temor sobre ele, mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel tua mulher vai dar luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e a gente conhece a história de João Batista, foi o precursor de Jesus Cristo, o incenso ele não vai diretamente para o altar, quando a gente ora, os anjos vêm recolher, eles levam diante do trono de Deus, embora esse incenso chegue ali no mesmo dia que que é produzido, ele vai primeiro para as taças e essas taças estão nas mãos dos 24 anciãos... As nossas orações, elas são depositadas nessas taças. E essas taças precisam ser derramadas, derramadas diante do altar de Deus. Isso tem que ser feito... Diariamente, continuamente Devemos permanecer diante do trono Assim como o fogo do altar, do holocausto Deve queimar continuamente Assim como o fogo do candeeiro Deve queimar continuamente Assim como o fogo do incenso Deve queimar continuamente A nossa comunhão com Deus é representada Pela luz acesa, pelo fogo Diga fogo Eu quero fogo de Deus Eu quero fogo de Deus em mim eu quero fogo de Deus através de mim, continuamente, o Senhor estabelece sobre a nossa vida um tempo para que a gente seja estável, que a brasa queime continuamente, não brasinha, fogarel. continuamente, Romanos 12, versículo 11, o apóstolo Paulo falando aos romanos disse assim, que nunca lhes falte zelo E que vocês sejam fervorosos no Espírito E sirvam ao Senhor Eu declaro sobre a sua vida Que não vai faltar zelo Mesmo adorando a Deus aí na tua casa Tenha zelo, seja fervoroso Seja fervorosa Sirva ao Senhor Ele nos convida a sermos servos Sirva ao Senhor Essa é uma, uma ordem dada ao povo de Deus No Novo Testamento Do mesmo modo como o fogo no culto Ah, No velho pacto deve continuar aceso, deve ser conservado Assim também importa que eu e você vivamos na dispensação do Espírito Santo de Deus Que representa o fogo, que é fogo, que é fogo consumidor, que é fogo na sua vida Eu te pergunto nessa noite, qual é o seu grande desafio como homem, como mulher, como servo de Deus? Senhor, nós queremos que o fogo permaneça em nós Nós queremos que o fogo seja constante Eu declaro fogo sobre a sua vida Na autoridade do nome de Jesus Fogo, fogo fogo, fogo constantemente no átrio, no santo, no santíssimo lugar, vá se desafiando, saia do átrio, saia apenas daquele momento de amar o próximo e de ser bom e de querer ser melhor, mas o Senhor te chama ao santo lugar e a ter um relacionamento com o candeiro, com o próprio Espírito Santo, que é fogo, que é fogo, que intercede por você quando você não sabe orar, com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis e ele leva nas nossas petições diante do altar e então nós chegamos no santíssimo lugar e no Santíssimo Lugar há o um altar de incenso. E esse incenso é a tua oração. E eu quero te desafiar a orar. Eu quero te desafiar a orar. Pastor, eu não tenho hábito, eu me distraio, eu não consigo. Use as lives de oração. Todos os dias, às 22 horas, nós queremos ajudar você a mudar os seus hábitos. Pede a pizza antes, pede depois. Mas das 22 às 23, acenda o fogo da oração na tua casa. Profetize sobre a sua casa. você vai ver o sobrenatural de Deus através da sua oração Ele quer que você ore Ele te chama para um tempo de mais intimidade, aleluia mantenha a chama mantenha a chama, mantenha a chama você consegue entender porque é importante permanecer você pode estar enfrentando muitas aflições e dificuldades permaneça naquilo que o Senhor te mandou fazer Permaneça no centro da vontade de Deus Através daquilo que é direcionado Através da sua liderança Seja simples e humilde O Senhor sabe quais são as suas necessidades Mas a chave é a obediência Poxa, minha pastora está me me chamando para orar Eu vou Eu vou largar tudo aqui, eu vou Porque 24 horas do dia é só uma hora para a gente congregar online, em comunhão com os irmãos, a forma de passar por toda essa tribulação é se apresentar diante de Deus, sabe eu estou falando da live, tomara que ela permaneça, não sei o que o pastor vai vai fazer diante disso, mas se não permanecer esse fogo precisa continuar aceso, para que Deus derrame as bênçãos dele é necessário que as nossas orações transbordem as taças de ouro de Deus... É necessário que a gente venha encher as taças Com orações e súplicas E só faremos isso se perseverarmos Em oração Primeira Tessalonicenses Diz orar sem cessar Acho que é 516 Só faremos isso se perseverarmos Em oração Abre em Salmos 141 Versículo 2 Mas para aquele derrame é necessário Que essa oração suba A presença de Deus como incenso o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, um adorador, ele disse assim, Seja a minha oração como incenso diante de Ti. Senhor, que a nossa oração suba com um aroma agradável diante da Tua presença, Senhor. Com um cheiro bom que o Senhor... Seja cheio de uma satisfação e de um gozo através da nossa intercessão e da nossa oração Seja minha oração como incenso diante de Ti O levantar das minhas mãos como oferta da tarde Oferte de manhã, oferte ao pôr do sol Mas oferte, entregue-se diante desse Deus poderoso A sua oração é como um incenso que possui fragrância diante de Deus Hoje eu ganhei um perfume E esse perfume testificou Porque né? nem pedi um perfume para Deus Nessa situação, né? pedi perfume Falei, ai Deus, o Senhor é bom Ele gosta de um cheiro bom Ele gosta de um bom perfume Assim como a gente gosta de ficar cheiroso Ele gosta Ele quer se relacionar com a gente através da nossa oração Ele quer te conhecer Segundo a tua ótica, porque ele já te conhece. Você está entendendo o que eu vou te falar? O que eu te falei, eu vou repetir. Ele quer te conhecer segundo a tua ótica, porque ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe o começo, o meio e o fim. Mas ele quer que você fale com ele, e ele quer te ensinar que a tua ótica muitas vezes está errada. E ele quer alinhar a ótica dele, a tua ótica, mas a gente precisa de relacionamento. Eu não posso impor nada para ninguém sem me relacionar, eu sempre dou esse exemplo, eu não posso dizer, Adriano, a partir de hoje você é o meu melhor amigo, tá bom? Não, não tá bom, se eu não me relacionar com você, a gente não vai ser amigo, não dá para impor esse relacionamento, falar, você vai ser o meu melhor amigo acabou, não vai, não é assim que funciona. Você pode dizer, Deus, o Senhor é tudo para mim O Senhor é meu amor, é meu salvador Mas não se relaciona É palavra só Ele tá, tá, você tá falando Não é, mas na prática Não acho que é, mas você tá falando, né Relacionamento é oração Repete aí é na sua casa Relacionamento é oração A gente não sabe Orar como convém, a gente não sabe Adorar como convém Mas no santo No átrio, perdão, mas no santo lugar Diante do candelabro, diante do Espírito Santo Que intercede por nós e que ilumina a nossa frente As palavras vão sair Ele vai trazer aquilo que precisa ser dito A gente não precisa saber o Espírito Santo de Deus que habita em nós Fala através de gemidos inexprimíveis Existem tempos Existem pessoas nos ouvindo agora Que estão tão Sofridas, tão machucadas Tão cansadas, tão feridas Que não tem mais palavras Mas o Espírito Santo de Deus Intercede com gemidos inexprimíveis Você precisa abrir sua boca, ora em línguas Fica falando meia hora Jesus, Jesus, Espírito Santo Jesus, Deus me ajuda Começa a sair Você nem percebe e essa fragrância agradável, ela chega às narinas de Deus. Por isso, não perca tempo, não perca tempo. Faça subir a Deus a sua oração. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Não se desconcentre, não se desconcentre. Eu vou falar na semana que vem... Sobre como a gente pode fazer para manter essa chama acesa De algumas estratégias nossas Mas nessa noite você teve um entendimento Acerca da importância Acerca da representação do fogo A gente não faz músicas de fogo Porque são bonitas Porque a gente quer Um culto avivado Na verdade um culto avivado não tem nada a ver com isso nós declaramos o fogo de Deus, porque a gente sabe a importância da ação, o fogo é o Espírito Santo, e a gente sabe a importância da ação do Espírito Santo em você e através de você, persevere em pedir, apresente as suas petições, a sua intercessão, a sua oração diante de Deus, eu creio que nessa noite um véu caiu, houve uma revelação e entendimento, a sua vida foi marcada e transformada para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, aquele que pede, recebe Quem busca, encontra Quem bate, certamente verá a porta aberta Eu não sei o que você está passando E na verdade, nessa noite Eu quero que você fale ao Senhor Você não tem aí na tua casa Alguém que possa impor a mão sobre você Você não tem alguém que cite do púlpito A tua dor financeira ou emocional Ou seja ela qual for Mas você tem acesso ao Santíssimo Lugar, porque o véu foi rasgado Antes apenas o sacerdote entrava, apenas o sacerdote acendia o incenso Apenas o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar Mas Jesus, ele veio à terra E quando ele veio à terra, a palavra diz que o véu foi rasgado de baixo para cima na base, nós temos livre acesso à sala do trono e ousadamente nós entramos à sala do trono com adoração, com ação de graça, com intercessão. Por isso em nome de Jesus, você sabe muito bem aquilo que você tem vivido e o Senhor vai destravar a sua mente e os seus lábios acerca da oração, ah pastora, eu não tenho palavras bonitas, o Senhor não está se importando com palavras bonitas, Ele se importa com a tua vida, Ele te ama, Ele tem um desígnio para você, fale com Ele na sua simplicidade, mas abra seu coração, Senhor eu sou a primeira a falar, Deus eu quero pedir perdão porque como é difícil concentrar a intercessão e concentrar a adoração, tira de mim a a multivelocidade da minha mente que fica pensando em 300 milhões de coisas o tempo todo, eu quero uma conexão ao trono da graça, eu quero ouvir tua voz, eu não quero ouvir mais nada Senhor, eu quero o cheiro das águas, o som das águas o cheiro do perfume de Jesus Espírito Santo de Deus, nós Queremos adentrar no Santíssimo Lugar pelo Santo e Novo Caminho, por isso, olha para nós através da cruz. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Quando nós pedimos perdão lá no átrio, quando nós queimamos o novilho e a carne, sobe para o Senhor um cheiro fétido. A carne queima, mas no Santíssimo Lugar o perfume ele muda a atmosfera e não tem cheiro mais de podre, não tem cheiro mais de morte mas tem cheiro de vida eu declaro vida sobre a sua vida Espírito Santo de Deus vem com vida sobre a igreja vem incendiar os nossos lares vem trazer restauração vem trazer provisão vem trazer cura, vem trazer renovo vem restaurar a fé traz de volta aqueles que cansaram aqueles que permitiram que a chama se apagasse existe, quando existe um farol e existe uma luz, uma chama que é apagada, é sinal de perigo se a tua chama está apagada você está em sinal de perigo o amor, quando o fogo se apaga, o amor esfria é tempo de apatia é tempo de frieza, mas o fogo de Deus, consumidor, vai invadir a tua casa, vai invadir a sua vida, o Senhor te levanta nessa noite como intercessor, como intercessor. Como valente Guerreiro, guerreira Homem de oração A sua casa será chamada casa de oração A sua casa será chamada Casa de intercessão Se levanta como adorador Eis que as coisas velhas se passaram E tudo se faz novo na sua vida E tudo se faz novo na sua vida O Senhor sabe exatamente As tuas necessidades E as tuas petições eu quero terminar esse culto em adoração, que suba essa adoração como um incenso agradável e suave diante do Senhor. Que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Que você possa não se que você possa, em nome de Jesus, não se distrair com nada. Não se distraia, não se distraia, não se distraia. Conecte a tua mente no trono da graça e adore o Senhor em nome de Jesus adorado Jesus, eu declaro sobre a autoridade do nome de Jesus a partir de hoje um novo entendimento sobre a tua vida, amém? acerca da oração e acerca da intercessão é continuamente é mandamento do Senhor Isso precisa acontecer continuamente Continuamente Mantenha o fogo aceso Existem alguns momentos Que você vai dar uma osciladinha Que você vai ver que está difícil Clame Clame O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por você Com gemidos inexprimíveis, amém? Isso vai mudar a tua vida, vai mudar a tua sorte Em nome de Jesus Eu quero terminar esse culto Orando por você que se conectou aqui com a gente pela primeira vez e talvez não tenha entendido tão profundamente a palavra, mas você entendeu que o Senhor tem algo da parte dEle para com você, Ele te chama para congregar, Ele te chama para um nível de intimidade, de relacionamento e você ainda não teve a oportunidade de fazer essa oração que vai te aproximar dEle, por isso eu quero te ajudar nessa oração, nesse momento, se você puder, repete comigo, diga assim, Senhor Jesus, nesta noite eu declaro, eu reconheço e eu me coloco diante do Senhor para falar que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, é o único a quem eu posso me prostrar, é o único digno do meu louvor, da minha adoração, da minha intercessão. É o único digno de que eu me relacione, de que invista tempo. Por isso, eu tenho dificuldade para orar, eu tenho dificuldades para entender algumas coisas, mas eu tenho um pedido, uma intercessão nessa noite. Revela-se a mim, fala comigo, me conduz para mais perto, em nome de Jesus que haja uma revelação de quem o Senhor é, que você venha viver os planos de Deus, em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e muda a minha história, e marca a minha história com fogo, o Senhor escreve seu nome no livro da vida, o Senhor te marca com fogo nessa noite, e eu declaro que a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu és adorado Jesus, tu és engrandecido, tu és exaltado. Eu quero declarar que você tem uma família na fé com a qual você pode caminhar, amém? Nós queremos te servir, nós queremos caminhar contigo que você possa participar de uma célula célula é um tempo de comunhão é um tempo de discipulado as nossas células estão acontecendo todas as quartas-feiras através de um aplicativo chamado Zoom, nas redes sociais você pode saber mais acerca disso faça parte eu quero liberar uma palavra para você que não estava congregando. E o Senhor te diz nessa noite: volta para a congregação, volta de onde você não deveria ter saído. O Senhor te cura de toda altivez de espírito, de todo, de todo orgulho. Em nome de Jesus, Ele te toca de uma forma profunda E íntima E cura as tuas feridas E sara a tua história E ele diz, vem, volta é, Congregue Não deixe de congregar Como é costume de alguns que não Congregue Nenhuma é, adversidade Pode paralisar o teu relacionamento E a comunhão com os irmãos E com Cristo Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida O nosso clamor é para que voltem Voltem em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça, a comunhão, a consolação do Espírito Santo da promessa esteja de hoje até que ele volte sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa te visitar com fogo de uma forma poderosa. Que você seja marcado, que a tua história nunca mais seja a mesma. E que o nome de Jesus seja engrandecido na sua vida e através da sua vida. Você é luzeiro, você é luz você é um astro nessa geração perversa, em nome de Jesus, vamos orar todos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, E não nos deixe cair em tentação Livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder E a glória Para todos sempre, amém E amém, eu te amo em Jesus Cristo Fique com Deus Deus te abençoe